0: Mit Kindern leben in anderen Zeiten. Interview mit Professor Dr. Gerald Hüther. Teil 4. Nochmal Kind sein. Mit Hingabe leben. Teil 2. Herr Professor Hüther, was macht man denn jetzt, wenn man sich jetzt Gedanken darüber macht, wie können Eltern, Erwachsene, die von sich selber vielleicht erkannt haben oder feststellen, sie auch immer so schön sagen, ich habe mich verwickelt, anstatt mich zu entwickeln. Und die selber sagen, ich soll mein Kind mit Hingabe begleiten, aber die doch diese Fähigkeit verloren haben, selber mit dieser Offenheit, mit dieser Neugier ans Leben ranzugehen. Und jeder von uns konnte das ja mal. Wir waren ja alle mal Kinder. Wir konnten ja mal offen, neugierig die Welt entdecken. Und wenn man jetzt sagt, wir haben wirklich eine Generation von Erwachsenen, von Eltern, die sich verwickelt haben, wie Sie immer sagen, und verlernt haben, dieses Kindliche Gespür zu haben, Kinder mit Hingabe zu begleiten. Wie, wie können das Eltern denn heutzutage meistern, wenn sie es selber verloren haben? Ist das überhaupt möglich? Ja,
1: wir machen es nochmal, das, das können die Eltern sicher ja erstmal, es ist schon viel wert, wenn man überhaupt versteht, was mit einem passiert ist. Also die, die sind mal so losgestürmt wie Sie und ich und alle anderen auch, und dann war das aber notwendig, dass sie sich in dieses soziale Gefüge einfinden. Also, dass sie das so machen, wie die Eltern das wollten, wie das in der Kindergarten und Schule. Und die Peers nicht zu vergessen, also die Gleichaltrigen, wo man so zu der Gruppe dazugehören weil Die haben auch einen ganz starken Einfluss. Und dann unterdrückt man seine wirklichen, lebendigen Bedürfnisse, damit man die Anerkennung der anderen findet. Und da haben wir gesagt, das ist nicht einfach nur eine Unterdrückung, das ist eine eine Herausbildung von hemmenden Netzwerken, die sich über das andere legen und das nenne ich Verwickelte. Es wird ja. sozusagen, das wo, das, wo das Bedürfnis entsteht, das wird jetzt eingewickelt im Hirn. Da ist es eingewickelt. Ja. Verwickelt. So Und dann, wenn das ordentlich weggewickelt ist, dann kann man gut funktionieren in der Gesellschaft. Da kann man alles so machen, wie das in der Schule und dann später meistens auch im Beruf verlangt wird. Und sagt einer, so musst du das machen, macht man das so. Und, aber man spürt die ganze Zeit, man ist gar nicht mehr richtig lebendig. Weil, das waren ja mal lebendige Bedürfnisse, die man so unterdrückt und eingewickelt hat. Und deshalb ist es dann, das sind Sternstunden, wenn man als Erwachsener irgendwie in eine Situation kommt, wo man, wo man plötzlich wieder in Kontakt kommt mit diesen Bedürfnissen das wäre es, was passieren müsste. Man müsste, man müsste, obwohl man sich so gut eingewickelt hat, müsste man in eine Situation kommen, wo plötzlich das wieder wieder hochkommt, wo man plötzlich wieder spürt, wie, wie, wie die eigene Sinnlichkeit schon, schon fast weg war und jetzt kommt sie wieder. So beim Tango-Tanzen zum Beispiel oder, oder irgendwo, manchmal passiert das im Theater, manchmal liest man ein Buch, manchmal hört man auch nur so ein inspirierendes Gespräch zu. Meistens passiert ist, wenn man jemanden begegnet, der der das hat. Das ist unglaublich anziehend, wenn jemand so, so bei sich ist und so lebendig wirkt Und dann steckt das einen an und dann kriegt man plötzlich wieder diesen Kontakt mit diesen eigenen verwickelten Bedürfnissen und dann entsteht dieser dringende Wunsch, das doch endlich wieder auszuwickeln. So Und dann machen sich Menschen auf den Weg. Und das, was, das hört sich jetzt ganz verrückt an, aber das, was uns sozusagen am besten helfen kann, uns in dieser Weise wieder aus diesen Verwicklungen zu befreien und uns zu entwickeln, das sind unsere Kinder, die wir begleiten, weil die noch so unverwickelt sind. Das ist total verrückt. Das war die Geschichte mit dem Mariechen. Der Mariechen hat der Mama geholfen, nur durch ihr Dasein, weil Corona war und sie jetzt endlich mal die ganze Zeit da war, hat Mariechen der Mama geholfen, sich aus dieser Verwicklung zu befreien, in die sie unfreiwillig und vielleicht auch ohne es zu merken geraten war, als sie gedacht hat, dass das total normal ist, dass man sein Kind mit einem Jahr in der Krippe abgibt. Das hat die, das ist ihr durchs ganze, durch den ganzen Körper gefahren. Und dann hat die plötzlich wieder Kontakt mit diesem Bedürfnis gekriegt, die nämlich die hatte nicht ohne Grund ein kleines Mariechen, sondern die wollte ja ein Kind auf dem Weg ins Leben begleiten. Und da, da, das ist jetzt wieder in den Vordergrund geraten. Und plötzlich, da war ich mir ganz sicher, als die mir das erzählt hat, dass die, die findet einen Weg. Wie immer das geht, aber die findet einen Weg. Und das Mariechen wird äh, wahrscheinlich in einer wunderschönen Beziehung mit der Mutter der Mutter auch zeigen können, wie es sich sozusagen in seiner ganzen Lebendigkeit am Leben freut. Und da wird die Mutter auch wieder immer lebendiger.
0: Jesper Juhl hat das so schön gesagt. Wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dass es nicht Erziehung ist mit dem Kind, sondern eine Beziehung, die zwischen den Zeilen stattfindet und dass man jeden Morgen, das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ich denke da ganz oft dran, man muss morgens aufstehen und sich fragen, was schenkt mir mein Kind denn heute? Was kann ich heute von ihm lernen? Und was wird heute mit uns zwei passieren? Und wenn man so auch auf ein Kind guckt und sich auch mal diesen Druck rausnimmt. Ich muss mein Kind erziehen und wir müssen das und das machen. Sondern wenn man sagt, nein, es ist eine Beziehung mit meinem Kind. Und mein Kind ist mein größter Lehrer und kann mir helfen, mich zu entwickeln, anstatt mich zu verwickeln, also mich auszuwickeln. Wenn man das begriffen hat und das dann auch lebt, das ist eine riesen Herausforderung. Aber wenn man dieses Prinzip der Gleichgesinntheit verstanden hat, dann hat man wirklich eine Chance, sich dazu zu entwickeln.
1: Ja, ähm, aber trotzdem dürfen wir es uns nicht ganz so leicht vorstellen. Ein einfacher, An, so ein einfacher Anlauf dorthin wäre, wenn man anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das wird dann über kurz oder lang, kommt man dann so, dass man diese Bedürfnisse wieder anfängt zu spüren. Und dann hat man auch Lust, die auszuwickeln. Und wenn dann noch Kinder da sind, die man begleitet, geht das alles noch viel leichter und schneller. Das heißt, es geht schon, aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass diese Verwicklungen eine Funktion hatten. Die hatten, die waren ja bedeutungsvoll. Wenn ich nicht meine ganze... mein, mein Bedürfnis, mit meinen Kindern zusammen zu sein, hinreichend gut unterdrückt hätte, hätte ich doch kein Hirnforscher werden können. Das, ich habe doch gearbeitet. Ich war, hatte den Kopf voll mit diesen Forschungsprojekten und den ganzen Dingen. Das heißt... Äh, habe das gemacht und es hat mir das ermöglicht zu werden, was ich heute bin. Weil ich es unterdrückt habe konnte ich jetzt so einer werden Und dann haben mir die Kinder aber geholfen zu erkennen, dass das kein gut, keine gute Idee war. Und dann habe ich erst dann habe ich verstanden, dass ich Gefahr laufe, mich selbst zu verlieren. Als Hirnforscher, weil ich das so wichtig fand. Und dann bin ich zurückgetreten und dann habe ich mich verändert. Aber der Preis, der Preis, das, den sind viele Menschen nicht bereit zu zahlen, weil jetzt passte ich ja gar nicht mehr in die Hirnforscherwelt. Ich, es war mir scheißegal, ob ich da noch weiter Karriere mache oder nicht. Ich, ich, ich habe meine Forschungen so gemacht, wie es nun ging, aber nicht mit dieser Verbissenheit, wie ich das damals angefangen bin eigentlich aus allen sozusagen akademischen Anforderungsprofilen rausgefallen. Ich war jetzt vielleicht ein liebevoller Vater, aber aber dafür kein richtig bissiger und rücksichtsloser und durchziehender Wissenschaftler mehr. So, und viele Menschen fürchten dann, dass sie das, was sie aufgebaut haben im Laufe ihres Lebens, alles verlieren wenn sie sich darauf einlassen, wieder mit ihren lebendigen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen. Weil da ahnt man schon, wenn das passiert, dann will man nicht wieder zurück in das Alte funktionieren. Das ist ja sozusagen ein Befreien aus einem Funktionsmodus, in den man sich hineingearbeitet hat, der fast so ist, als wäre man eine Maschine oder ein Automat. Ja. Und, und wenn man da jetzt rausgeht und kein Automat mehr sein will, dann ist man aber, dann hat man die Arbeit, den Arbeitsplatz schnell verloren. Da hat man alle Freunde, die auch noch wie die Automaten funktionieren, auch noch alle verloren. Da ist man schnell alleine auf der Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass man, dass man, dass man das nicht ganz alleine macht, dass man noch ein paar andere hat, die sich mit einem gemeinsam auf so einen Weg machen, wo man sich gegenseitig mhm hilft, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, wo man sich gegenseitig aufmerksam macht auf dieses große Glück, was einem da aus diesen Kinderaugen entgegenstrahlt. Wo man sich gegenseitig ein bisschen hilft, aus diesen Verwicklungen rauszukommen und wo man sich gegenseitig auch Mut macht und sagt, das ist, das ist kein Leben, wenn das Leben nur noch darin besteht, dass ich hier alles abarbeite und optimal funktioniere. Ich will lebendig sein. Ja. Würde ich fast sagen, um das mit Corona auf die Spitze zu treiben, lieber will ich lebendig sein, als gesund. Das ist nämlich nicht dasselbe. Ja. Es gibt viele Leute, die sind ja. sehr gesund, aber überhaupt nicht mehr lebendig. Und dann gibt es sehr viele, die sind richtig schwer krank, aber noch irrsinnig lebendig. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Und dann weiß ich nicht, wer da mit wem gerne tauschen würde. Also wir wir sind in eine Situation gekommen, wo wir glauben, dass der Wert des Lebens messbar ist und das Einzige, was man halt mit solchen digitalen Geräten und objektiven Verfahren messen kann, ist nicht, wie glücklich ein Mensch ist, sondern wie lange er lebt und ob er gesund ist oder krank. Und deshalb haben wir möglicherweise diesen diesen Faktor Lebensspanne und Gesundheit so überbewertet und können uns jetzt... Äh, auch mit aller Kraft dagegen wehren, dass da ein Virus kommt, was unsere Lebensspanne verkürzt und uns krank macht. Aber wir wir sind dabei, durch diese durch dieses Sich-Dagegen zur Wehr zu setzen, uns unsere eigene Lebensfreude kaputt zu machen. Dann leben wir lange, aber die Freude am Leben ist dahin. Was, soll, was ist denn das für ein Leben? Wozu haben wir denn das gemacht? Sterben müssen wir sowieso. Da merkt man plötzlich, wie... Wie weit wir auch als Gesellschaft in dieser heutigen Zeit weggekommen sind von den eigentlich wesentlichen Fragen, die wir uns stellen müssten, ist alles sehr oberflächlich. Befassen wir uns damit, ob die Kinder nun nun in so, so, so viele Jahre oder so viele Jahre unterrichtet werden sollen oder ob sie jetzt welche Lehrpläne in der Schule da abgearbeitet werden sollen. Da ist uns Zeug wichtig geworden. Das ist sowas von, von uninteressant im Vergleich zu diesen großen Fragen. Und an die großen Fragen gehen wir nicht mehr ran. Die größte Frage, die es mhm. gibt, heißt, wozu will ich eigentlich gelebt haben, wenn ich mal gestorben bin? Was habe ich mit meinem Leben angefangen? Ich lebe doch nicht, damit ich meine Freizeit schön verbringe. So, also wofür will ich da gewesen sein? Und da gibt es wieder etwas, was alle Eltern wissen, aber die könnten sich das vielleicht auch ein bisschen deutlicher ins Hirn eingraben und könnten es auch ein bisschen deutlicher mit dem Herzen spüren. Es kann sein, dass es dem eigenen Dasein einen großen Sinn verleiht, wenn man ein Kind ins Leben hinaus begleitet. Das ist doch viel schöner, als das Kind zu erziehen. <lacht>
0: Es ist so spannend. Als Ärztin ist man ja ganz oft genau in dieser Spirale auch. Und man fragt sich, wenn man das deutsche Gesundheitssystem kennt, bin ich auch bereit, den Mut zu haben, wie Sie jetzt auch als Hirnforscher, zu sagen, nein, ich habe für mich erkannt, es ist vielleicht nicht das, was mich erfüllt. Dann zu sagen, ich wage jetzt diesen Schritt und bin zum Beispiel für mein Kind da. Wie kann man das schaffen mit gutem Gewissen?
1: Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn man sich mal umguckt bei denjenigen, die einem selbst als als große Vorbilder erscheinen. Also Künstler, Wissenschaftler, irgendwelche Leute, wo man sagt, Gandhi oder wie immer die heißen, das sind doch richtig tolle Leute gewesen. Und dann muss man mal gucken, was die gemacht ja. haben. Und die haben eben nicht funktioniert, sondern die sind ihrem inneren Ruf, wenn ich es jetzt mal so poetisch ausdrücken soll, gefolgt. Es gab etwas in ihnen, mit dem sie sich verbunden haben. Das war ein Bedürfnis. Und dann haben sie das auch konsequent umgesetzt und sich nicht mehr davon abbringen lassen durch auch noch viele andere Angebote, was man auch noch alles im Leben machen könnte. Es ist ihnen irgendwann klar geworden, was ihnen für ihr Leben wirklich wichtig ist. Und dann haben sie es gemacht. Und jetzt kommt es. Und die sind dann im Allgemeinen ganz besonders erfolgreich gewesen. Als Nebeneffekt, die wollten gar nicht. Ich gebe mir doch genauso, ich wollte doch nicht äh, irgendwie ein bekannter Hirnforscher werden. Aber als ich angefangen habe, frei und nicht mehr unter diesem Druck, das zu tun, was ich in dieser Hirnforscherlaufbahn äh, da so äh, machen konnte, da, da, da bin ich immer besser geworden. Da ist, das ist da ist plötzlich plötzlich habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. plötzlich habe ich diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung in die Öffentlichkeit getragen. dann habe ich auch noch gelernt, wie das geht. Und dann heißt es heute der gehört zu den bekanntesten Hirnforschern in, in Deutschland und ich weiß, dass meine Kollegen, die in der, in, der in, den, in dem akademischen Bereich geblieben sind, da dreht sich denen sozusagen der Magen um, weil das finden die aber definitiv nicht. Weil, weil Sie haben ja viel mehr und viel enger sozusagen und viel tiefgründiger das Hirn erforscht. <lacht> ja, es hat keinen Sinn, sich solche Vorbilder zu suchen, die genauso verwickelt sind wie man selbst. Das bringt überhaupt nichts.
0: <lacht> das stimmt.